0: Cześć, witam na kanale Prawowadni. Ja nazywam się Marcin Ostaszewski. Witajcie, Sebastian Mikulewicz. Dzisiaj znowu naszym gościem jest dr Artur Bartoszewicz, witam. Dzień dobry, witam serdecznie, kolejny raz. Ostatnio rozmawialiśmy o polityce naszej wewnętrznej, o, o wewnętrznych naszych problemach koalicji pis PiSu. Natomiast dzisiaj przechodzimy do zupełnie innych tematów. Dzisiaj chcę porozmawiać troszeczkę o gospodarce polityce zewnętrznej. Także Artur, no chyba temat gorący, związany z CPK. Tutaj dzisiaj zaczyna wywiad Sebastian, także oddaję głos. Witajcie. No to może trochę odlecimy. Nowe lotnisko, które ma powstać
1: pod Warszawą, w środkowej Polsce, czy jest potrzebne, czy jest to tylko zagrywka byłego rządu, czy, czy tak naprawdę potrzebujemy takiego wielkiego portu lotniczego, całego hubu, można powiedzieć, transportowego, w momencie, kiedy jeszcze lotnisko Fryderyka Chopina ma swoją wydolność, obsługuje warszawiaków, jak również Polaków, jak również dojazd, do którego jest czy koleją, czy, czy nawet można powiedzieć, że blisko metrem można dojechać do tego lotniska, Czy stać nas na tak wielką inwestycję?
2: Dobra, od końca. Nie stać jest nas na to, żebyśmy tego nie robili, bo koszty zaniechania będą ogromne. Jeżeli mówimy tu, dziś i teraz i mówisz, że że jeszcze jest przestrzeń w Chopinie, to oczywiście ktoś może jeszcze rok, dwa i trzy udawać, że nie rozumie, co to znaczy decyzja strategiczna. Decyzja strategiczna, która mówi o odpowiedzi Polski na potrzeby komunikacyjne, które będą nas dotykać za 10, 15, 20 lat. Po to potrzebny nam jest tego typu hub komunikacyjny, który łączy kolej, drogi i spaja z takim dużym lotniskiem. I tak naprawdę lotniskiem, który nie odpowiada przede wszystkim na potrzeby pasażerskie, bo one są w jakiejś części zaspokajane, ale Wzrost, dynamika wzrostu potrzeb pasażerskich na Chopenie, czy w Krakowie, w Katowicach jest tak duża i będzie przez najbliższe następne lata tak dynamicznie rosła, że spokojnie takie lotnisko, jak zostanie usytuowane, to jeszcze i Katowice, i Kraków, i pozostałe regionalne lotniska będą miały z tego korzyści. Ale najważniejsze jest kargo. My mamy... E, ogromne straty z tego, że nie obsługujemy cargo. E, u nas się wozi to e, 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 samochodami w sytuacji, kiedy de facto całe kargo i obsługa lotnicza cargo jest ściągana i, i e, efekty finansowe są ściągane przez i zawłaszczane przez gospodarkę niemiecką. E, zresztą w ogóle, słuchajcie, ja mam taki takie proste podejście w życiu do gospodarki i rywalizacji na poziomie europejskim. Jeżeli gospodarka sąsiednia, najsilniejsza gospodarka europejska kwestionuje mi coś i mówi, że to w Polsce nie powinno być zrealizowane, to, to jest taki sygnał, że... Tym bardziej chciałbym to zrobić. Nawet po to, żeby sprawdzić, na ile Niemcy się mylą i y, 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 sprawdzić, czy i y w jaki sposób zadziała to niekorzystnie na gospodarkę y, niemiecką. Tak rozmawiamy o cpek tak rozmawiamy o y, porcie w Świnoujściu kontenerowym. Też kwestionowany przez nie, gospodarkę niemiecką i tak samo przez kwestionowany przez gospodarkę niemiecką kwestię atomu w Polsce. Czy wszystkie inwestycje duże, które mogą zmienić warunki funkcjonowania Polski za 10-20 lat, bo cały proces inwestycyjny, znano to jak tam będą opowiadali politycy, że mówią, 3-5-10 lat zrobią guzik. To Wszystko będzie jak krew z nosa w, w Polsce, ale prędzej czy później powstanie i w moim przekonaniu taka, takie inwestycje powinny być zrealizowane. I teraz jest taka... Taki pomysł, żeby tego nie realizować, bo zrobimy sobie, wykorzystamy porty lokalne, regionalne i zrobimy dłuporty. Ja nie rozumiem tego pojęcia dłuoport uważam, że to jest mylna strategia, która opiera się na zaspokojeniu potrzeb decydentów lokalnych, regionalnych, którzy podjęli decyzję o budowie regionalnych portów. Ja kwestionowałem te porty regionalne i uważałem, że w Polsce ich się za dużo buduje, one będą niepotrzebne i będą nierentowne i tak wiele portów, rzeczywiście funkcjonuje, rentowność świetną ma Katowice, Kraków, to są porty, które będą się świetnie rozwijały, super, należy oczywiście je integrować, ale nic nie szkodzi, on im nie zaszkodzi w żaden sposób cepek, więc nie przejmowałbym się tą logiką. Cepek, tak jak powiedziałem, powinny być ogromnym portem cargo, ogromnym portem zbierającym z całej Europy Środkowo-Wschodniej usługi w tym zakresie, i dodatkowo portem pod zwykłego pasażera, Mamy dodatkowe lotniska, które będą również miały swoje przeznaczenie. To jest mądra polityka transportowa. Położenie Polski pierwszy raz może być wykorzystane w 100%. Blokowanie tego, w moim przekonaniu, świadczy o nierozumieniu strategicznego myślenia. czym W Polsce deficyt w tym zakresie jest ogromny. Wszystkich polityków, których słyszę, którzy mówią tu i teraz, teraz nam niepotrzebne i w ogóle, i, i jeszcze jest przestrzeń, nie ma takiej możliwości rozumowania w państwie. Państwo musi widzieć przyszłość i musi rozumować w kategoriach 40 50 letnich Znaczy jeżeli jeżeli mamy państwo, które tak nie, nie myśli, to znaczy, że jesteśmy drugorzędną gospodarką, podporządkowaną regułą zewnętrznym, Niemcy myślą tak, Chińczycy myślą tak, Amerykanie tak myślą. Nawet Etiopia tak myśli, budując zaporę, którą blokują i budują swoją siłę i blokują pozycję Egiptu. Myślą tak gospodarki, myślą tak państwa, które mają perspektywy rozwojowe. Jeżeli my chcemy się zamknąć na poziomie regionalnym, to znaczy, że będziemy się zwijać. Ja nie dopuszczę i nie dopuszczam takiej myśli, żebyśmy mieli się zwijać. Mamy zbudować Potężną inwestycję, która zawładnie transportem w Europie Europie Środkowo-Wschodniej i zabierze od Europy Zachodniej z tego bałaganu, który tam się wytwarza organizacyjnego, infrastrukturalnego. Ogromne korzyści, które w Europie będą zbudowane właśnie dzięki temu lotniskowi. to jest nie, tak powiedziałem, nie tylko lotnisko, ale świetne skomunikowanie Polski w wymiarze transportowym, transportu kolejowego i drogowego. Tym bardziej, że drogowy transport myśmy bardzo mocno poprawili przez lata, dzięki funduszom unijnym m.in., ale w ogóle decyzją, że to robimy. Kolej Z kolejówką cały czas mamy, kulejemy. Trzeba to przemodelować, trzeba to przeorganizować. I hasło CEPEK jest dobrym mechanizmem. Jeżeli my nie mamy takiego celu, My tego nie zrealizujemy. Uważam, że e, rozbijanie teraz tego celu na te dłoporty i szukanie a, a argumentów, że coś będzie tanie. Słuchajcie, tanio to biednie, biednie to nijako. Przestańmy się wygłupiać. Znaczy, mówienie, że na, na co nas jest nie stać? Znaczy, robienie problemu z kilkudziesięciu miliardów w sytuacji, kiedy mówimy, rozmawiamy o setkach miliardów korzyści. O czym w ogóle mówimy? Tak samo jak elektrownia jądrowa, to jest ciągłe przerażenie kwotowe. To jak ktoś jest przerażony w kwotach, to nikt nie idzie do władzy. Znaczy przepraszam najmocniej. Znaczy, to po co się pchasz na premiera, ministra i tak kiedy przerażają cię miliardy? To siedź w domu i pilnuj swoich tysięcy, jeżeli te wartości przerażają. Bez myślenia strategicznego, bez odważnych ludzi, którzy pociągną tego typu inwestycje w Polsce. Zapomnijmy, nie będziemy gospodarką taką, jaką ja sobie wymarzyłem. Ja, gospodarka, którą ja sobie wymarzyłem, to jest gospodarka, która jest w stanie z, nie, z niemiecką, czyli najsilniejszą gospodarką europejską zderzyć się jednoznacznie i, e, i, i być na tym samym poziomie rozwojowym w taki sposób, żeby nikt nam tutaj niczego nie dyktował. To my mamy kształtować reguły gry w Europie i tak bym chciał, żeby te decyzje zapadały.
0: Przechodząc do polityki zagranicznej... Wspominaliśmy ostatnio e, wyborów w wyborów wyborów Stanach Zjednoczonych, czy Twoim zdaniem realny jest powrót do władzy Trumpa, czy to jest scenariusz, który się zliści wiadomo, rozmawialiśmy o tych nacjonalistycznych podejściach różnych państw europejskich. Takie, na, takie rzeczy dzieją się teraz też w Stanach, szczególnie na konflikt związany z nielegalnymi imigrantami, granica z Meksykiem i tak dalej. Czy Twoim zdaniem te, te, te siły są mocniejsze? Czy jednak państwo amerykańskie jest m, mocno sporyzowane, ale też związane z z imigrantami i jednak oni mają większą siłę przebicia niż powiedzmy ci Bardziej biali Amerykanie, którzy, którzy, którzy głosują na Trumpa. Jak no to nie powiedzieć? tylko
2: biali Amerykanie głosują na Trumpa. To trzeba wziąć pod uwagę, że tam oni, oni większość dyskusja są dyskusje, rusz, tak, tak. dyskusje są zupełnie szerzej i, i, i nie, 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 nie tylko i wyłącznie powiązane z jednym kolorem skóry. Jest już, już szansa, że tak się będzie działo, bo patrząc na prawe no to Trump po stronie republikańskiej wygrywa i to sromotnie, pokazując kontrkandydatce, gdzie jest jej miejsce. Oczywiście zobaczymy jeszcze no bo to różne sytuacje mogą być, bo tam wiemy, że, że są jakieś tam dyskusje na poziomie sądów yy, stanowych, kwestia związana też ze zdrowiem Trumpa. Różne rzeczy mogą jeszcze być. Znaczy, nie można powiedzieć, że ja wiem na pewno tak będzie, bo gdyby tak było, no to yy, moje miejsce było zupełnie, byłoby zupełnie inne niż yy, mamie teraz. Yy, więc wróżką nie jestem, nie jestem yy, w tym zakresie pewny, mówię, wszystko wskazuje na to, że Trump e, z, po stronie Republikanów będzie reprezentował w wyborach. Czy po stronie demokratów Biden jest w stanie cokolwiek zrobić? W moim przekonaniu nie. znaczy, jeżeli demokraci wystawią Bidena, to, to porażka jest pewna, a zwycięstwo Trumpa jednoznaczne.
1: Trump powiedział, że w ciągu 24 godzin zakończy wszelkie wojny w Europie, można powiedzieć, tak? Nie używając tutaj krajów, w których one się toczą. E- Pytanie do Ciebie, czy jest to realne? Po pierwsze. Po drugie, czy w ogóle do tego może być, czy Stany Zjednoczone mają taką siłę przekonywania, czy siłę taktyczną, żeby zmusić Władimira Putina do tego, żeby zakończył jakiekolwiek działania wojenne? Tak,
2: jest jedna siła prosta i i zawsze działająca jest siła gospodarcza. Nie nie to, że armia stanie i powie, zatrzymaj się, tylko... Reset i powrót do relacji, w których gospodarki będą sobą współpracować. Oddanie tej przestrzeni, o którą walczy Rosja i prawdopodobnie tak tym się skończy. Znaczy nastąpi wydzielenie z części terytorium Ukrainy, Rosja to dostanie, nastąpi jakiś układ, tak jak jałtański u nas i bez Ukrainy przy stole zapadną decyzje, tak było jest i będzie, jeżeli oligarchowie i wszystkie interesy, które w Ukrainie e, dzisiaj się splatają, uznają, że inne rozwiązanie jest korzystniejsze niż prowadzenie konfliktu zbrojnego. E, nie, nie widzę scenariusza, który mógłby nie zaistnieć e, w takim modelu, o którym rozmawialiśmy, wręcz przeciwnie. uważam, że bardzo szybko e, mogą się emocje i w Europie zmienić, i i w Stanach Zjednoczonych, które doprowadzą do sytuacji, w której ten konflikt zostanie wyciszony. Nie tylko ten, tak samo kwestia Izraela, Palestyny, Hamasu. Jak ktoś zechce, to zamknie to szybko. Jak zechce, tak samo to wszystko podpali, tak samo relacje chińskie. Wszystko jest zależne od tego, jakie korzyści mają strony i jak te korzyści w dłuższej perspektywie są oceniane. Świat, który dzisiaj widzimy jest tylko i wyłącznie jakimś tam zdjęciem My się tym emocjonujemy. Patrzcie, drodzy Państwo, ostatnie 50 lat, jakie emocje były, w którym kierunku. Ja to zawsze powtarzam. W 40, 39. wybuchła wojna, w 45. Niemcy byli źli. A w 46., 7., 8. już przestali być źli, a w 49., 50. już zaczęli być bardzo dobrzy i byli proeuropejscy i byli w NATO i wszystko się zmieniło. I dzisiaj są, jak to ostatnio czytałem, jednym z rankingów, najbardziej... Demokratycznym państwem w Europie. Naprawdę cudowna rzecz się stało, prawda? Więc możesz kazać, że to, co dzisiaj, tego, kogo dzisiaj szufladkujemy, uznajemy za złego, możesz kazać, że za kilka lat będzie dobra, tego, którego dzisiaj traktujemy za przyjaciela, możesz kazać, że będzie naszym wrogiem. Trzeba na to też uważać.
0: O w kwestii tego, że słyszymy coraz częściej, że Rosja przestawia się na Taką gospodarkę wojenną, że się będzie. Się czy już się że będzie się zbroić, że tam w 3 lata, cztery jest, jest, w jest, stanie się na tyle zbroić, żeby zaatakować kraje bałtyckie, w tym Polskę? Coraz częściej słyszymy takie głosy w mediach. Czy to jest realny scenariusz tak. prawdopodobny scenariusz?
2: Ja, ja zadam pytanie, po co? Znaczy, ja lubię takie scenariusze w stylu straszenia Polaków i, i mamy być tak przestraszeni, żebyśmy zachowali się, no bo w, 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 w sposób, który spełnia oczekiwania tych, którzy dokonują tego przekazu. No. po co? po znaczy, prostu, no wyobraźcie sobie, no dobra, Rosja wchodzi, no i co tutaj robi? 38 milionów partyzantów. Nawet jeżeli, no bo Polacy jak się zachowują, no? Ciężko nas spacyfikować w czasie pokoju, w czasie wojny tym bardziej. No przecież taki racjonalny naród, który robił powstania w czasach, kiedy inne narody do głowy by mi nie przyszło. Przecież my potrafimy poświęcać pokolenia, żeby, żeby uzyskiwać swoje i to tym bardziej nas mobilizuje, jak ktoś próbuje nas pod but wziąć. No, no, ja rozumiem, żebyśmy, no, kto dzisiaj, to reali- no, musiało być... Model wchodzenia, niszczenia, palenia i, i wyrżnięcia wszystkich Polaków. No, no po co? Znaczy ja nie widzę korzyści, bo zawsze trzeba przy takich rozwiązaniach szukać korzyści. Tak jak widzę korzyść w konflikcie Rosji z Ukrainą dla Rosji, widzę tą korzyść, tak konflikt Polska-Rosja, Rosja-Polska, nie widzę tej korzyści dla nikogo. Znaczy tutaj nie ma żadnej korzyści. Więc Litwa, Łotwa, Estonia... Co za korzyść tam może być poza bałaganem wewnątrz Rosji twierdzenie, że oczywiście gospodarka wojenna może być realizowana, tylko zawsze się pojawia pytanie, czy dany naród chce walczyć, bo wojsko jest dobre, jak jest dobrze uzbrojone i, i, i żołnierze zdeterminowani i wierzą w to, co robią. I po co walczą? Tam nie ma takiej determinacji, żeby wchodzić na Litwę, Łotwę, Ukrainę, a już tym bardziej do Polski. Znaczy, no po co? Znaczy... Mówię, może ja się mylę. Oczywiście. Ktoś powie za trzy lata, Bartoszewicz, bo jest straszny, mówię, że się nic nie stanie, się stało. Ja nie widzę, nie widzę tej korzyści, nie widzę zasadności. Widzę zasadność zestraszenia nas. To, że my jesteśmy przestraszeni, to, że my oddajemy swój potencjał rozwojowy, to, że my kogoś wspieramy i to ta strona nas najczęściej straszy i mówi, że jak nie, to jak my przegramy, to wy będziecie zaatakowani. Bo tak jest dla nich interes, żeby to mówić. Znaczy w interesie Ukrainy jest to, żeby wszystkich straszyć dookoła, bo gdyby byli nieprzestraszeni, to by im nie pomagali. Więc ja to rozumiem, to jest interes ich. Ale jaki jest nasz interes, żeby być tym przestraszonym wiecznie? Nie wiem, nie rozumiem, więc poczekajmy na wybory w Ameryce, zobaczymy, może tak jak to wszystko powstało, tak szybko się rozwikła i, i będzie dla nas bardziej zrozumiałe i pojawią się inne interesy, zupełnie gdzieś indziej i nagle się okaże, że, że ten świat wygląda zupełnie inaczej, w innych kolorach Wstaniemy, obudzimy się. Wszystko można zaskoczyć.
1: Ostatnio głośno się zrobiło, przynajmniej w Warszawie, na temat strefy czystego powietrza. powietrza tak? Europa produkuje średnio między 4 a 5% dwutlenku węgla i wszystkich gazów cieplarnianych, jeżeli chodzi o bilans gospodarczy całego, całej kuli ziemskiej, można powiedzieć. Natomiast z drugiej strony jest największym tym, który się ogranicza w tym wszystkim. W tej produkcji chce być najbardziej ekologiczne. Tylko, z... Na z... Tylko z drugiej strony patrząc, yy, tak przykręca kurek swoim obywatelom, firmom, które są w tej Europie, że ja przynajmniej zaczynam się zastanawiać, kto tym wszystkim kieruje? No bo chyba już nie Europa, ta, znaczy, która no. działa na
2: swoją niekorzyść od, tak to, naprawdę. Odpowiedź jest bardzo prosta. E, przy każdym tego typu analizach ja jako ekonomista szukam głównego beneficjenta, czyli kto ma korzyść z tego. Ideologia, którą jesteśmy e, obkładani z, od, od kilku lat e, pokazuje takie taki szalone ruchy, które są finansowane najprawdopodobniej ze środków zewnętrznych. Zresztą była niedawno informacja, że partia chińska, komuś się, że partia chińska finansuje szereg organizacji pozarządowych w Stanach Zjednoczonych, żeby przyspieszać proces dekarbonizacji, żeby wzmacniać taki proces szybkiego, wszystkie, wszystkie transformacje energetyczne, żeby gospodarka amerykańska nie zdążyła wyprodukować coś własnego, tylko musiała importować. I Dokładnie to się dzieje w Europie. Znaczy my jesteśmy idioty, idiotami, totalnymi idiotami dokonując transformacji poprzez uzależnienie od następnej gospodarki, to tej gospodarki, jak twierdzimy, która jest konkurencyjna dla nas. Czyli tak jak przez lata kupowaliśmy surowce od Rosji, twierdząc, że nagle się obudziliśmy, stwierdziliśmy, że że zbudowaliśmy potencjał Rosji do tego, żeby, żeby atakowała innych, tak teraz robimy wszelkie dziwne rzeczy związane z zakupami produktów, surowców, nam niezbędnych do transformacji energetycznej, a przede wszystkim produktów gotowych, które jak się prześledzi cały ślad węglowy, jak się prześledzi cały koszt związany środowiskowy z tym samochodem elektrycznym. Jak ostatnio widzimy na szeregu portalach, w e, jaki sposób się ładuje samochody elektryczne, bazując na systemach z prądu, który wytwarzany jest z węgla. Czy znaczy, to jest w ogóle czy fikcja, która jest stworzona, ten wydobycie metali rzadkich, ziem rzadkich, które są wybudowywane w takich skandalicznych warunkach, takich odhumanizowanych, takich kosztownych środowiskowo. W ogóle kogo to interesuje? Czy tworzymy jakąś Fikcję ideologiczną, która, która łamie społeczeństwo, niszczy społeczeństwo. Zresztą to się zaczęło, ten Grety Thunberg i, i budowania przekazu dla młodych ludzi. Ja to zawsze mówię, że gdyby te manifestacje nie były w piątek, a byłyby w niedzielę, był żaden młody człowiek tym był nie był zainteresowany. A skoro było w piątek, no to można było sobie weekend przedłużyć. To są, to są fikcje, w których żyjemy i podobnie się dzieje w Europie. Znaczy, tam ludzie umysły potracili. Komisji Europejskiej umysły potracili. Ja rozumiem, że ktoś na tym zarabia, ja rozumiem, że ktoś to finansuje, są korporacje, które z tego żyją, pieniądze idą na to, Chińczycy żyją, ratują swoją gospodarkę tym i te 5% wzrosty wreszcie i wyższe zaczynają się pojawiać, części konsorcjum i konglomeratom europejskim udaje się tam troszeczkę zarobić, ale koszty społeczne i gospodarcze, destrukcję, którą budujemy i obniżając swoją konkurencyjność, To jest niewyobrażalne, czy my stajemy się niewolnikami, zakładnikami technologii, które są niezwykle kosztowne środowiskowo, tylko my traktujemy, że skoro się nie u nas to dzieje na zewnątrz, to my jesteśmy święci. To jest podłe to, co my robimy. To jest obłudne, podłe, niemoralne. niemoralne. Europa staje się niemoralna. Kupując samochód elektryczny jesteś niemoralny, bo w tym momencie... Niszczysz środowisko wielokrotnie mocniej yy, w stosunku do tego, co, 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 co wyobrażenie w tym zakresie masz. Dewastujesz Afrykę, dewastujesz Azję. To są przestrzenie, które są dewastowane. My uważamy, że my, jak nie wiem, będziemy jak terrarium, nie będziemy emitować CO2, to wszystko dookoła się poprawi. To wszystko jest po prostu jedną wielką fikcją i oszustwem, w którym uczestniczymy i nie, najgorzej, że wszelka, cała sfera polityczna się w to ładuje. Znaczy, teorie, już mieliśmy takie dyskusje na temat wiatraków, to co co w tym zakresie jest jest realizowane. Przecież to są rzeczy do nie nie nie, nie, w ogóle niedegradowalne w żaden sposób. To potem składować. To to, to, to jest największy koszt społeczny, który wytworzymy, już nie mówiąc o tym, że zabijamy ptaki, że eliminujemy jakość życia ludzkiego. Zamiast drzew to my wokół mamy coś, co ciągle burczy, coś, co podnosi za, za zanieczyszczenie hałasem. My my wariujemy. Nasze umysły zaczynają źle znosić przestrzeń, w której funkcjonujemy. No ale może o to chodzi. Chodzi o to, żeśmy byli tylko i wyłącznie nastawieni pro konkretnej ideologii. Przez to konsumpcjonizm jest sterowalny. Przez to można zamieniać, zmieniać dane technologie na chwilowo atrakcyjne. Ale to ogłupia. Ja uważam, że Europa i obywatele Europy dali się ogłupić, i albo wytrzeźwieją i otworzą oczy, albo będziemy przestrzenią zdegradowaną jeszcze pełną migrantów, bo się na to wszystko yy, jakby pozwala i będziemy przestrzenią, która będzie udawała, jeżeli staniemy się niemoralni, to to jest upadek. Rzym upadł przez niemoralność, Grecja miała problem yy, upadku przez niemoralność. Jak moralność ginie, a moralność, tak jak powiedziałem, w Europie ginie tym, że my się okłamujemy, my twierdzimy, że my jesteśmy... w stosunku do środowiska, w sytuacji, kiedy to środowisko niszczymy wielokrotnie silniej. Udajesz, udajesz, jeszcze raz udajesz, przestań mu udawać, wtedy normalność wróci.
0: Opowiedz mi, bo to jest taki temat, który też wraca teraz coraz częściej. Patrząc na sytuację na Ukrainie i kwestię rozbrojenia broni jądrowej, oddanie, że tak powiem, niezależności w imię tego, że miało być bezpiecznie, a nie jest. Czy Polska ma jakiekolwiek szanse na to, żeby starać się o broń jądrową? Czy to jest w ogóle wykonalne w jakiekolwiek aspekcie, Twoim zdaniem?
2: Znaczy ja nie, nie uważam, że ona jest tam niezbędna. Ja uważam, że niezbędne jest y, technologii atomowej i, i, i atom w ogóle. Czy nam ta broń jest potrzebna? Myślę, że nie, dlatego że my możemy iść w technologie, które są bardziej destrukcyjne. Drodzy Państwo, za kilka lat zobaczycie, że największą technologią zbrojeniową, wojenną jest technologia sztucznej inteligencji. Zapomnijmy o tym, żebyśmy poszli. Po co nam bomba b- atomowa? Jeżeli byśmy, ja już wielokrotnie powiedziałem, Polska powinna zrealizować dziś. To powinna być decyzja strategiczna. Nie te Michałki, które, wszystko co w Policji się dzieje, w ogóle to jest oszustwo. To jest odbieranie nam rozwoju. Dzisiaj żądam, żądam zrobienia programu w pierwszym etapie 10 miliardów stawiamy na technologię sztucznej inteligencji. Stajemy się państwem, które jest liderem w sztucznej inteligencji. Stajemy się państwem, które od administracji po wojsko, po edukację, po przedsiębiorczość, wszyscy stajemy się najbardziej zaawansowanym obszarem sztucznej inteligencji. Proszę Państwa. I z tego robimy bombę atomową. Z tego robimy bombę atomową, mając sztuczną inteligencję, którą zawładniemy, którą będziemy, i to moje powiedziałam, 10 miliardów w pierwszym etapie. Ja uważam, że każdy kolejny l- l- rok powinien być podwajany do sytuacji, w której mamy 100 miliardów wydawanych corocznie na rozwój sztucznej inteligencji. Nas jest na to stać. I wtedy, drodzy Państwo, stajemy się gigantem europejskim, gigantem światowym. To my decydujemy o bezpieczeństwie świata. Tylko przestańmy udawać, że to jest niemożliwe. Budujmy cepek, budujmy atom, budujmy kontenery i uznajmy, że budujemy bombę atomową, tylko w rozumieniu takim, że robimy z Polski kolosa, kolosa, jeszcze raz kolosa, związanego ze sztuczną inteligencją.
0: A co z problemami gospodarki niemieckiej, bo coraz częściej mówi się, że my jesteśmy tak bardzo mocno zespoleni z niemiecką gospodarką. Czy problemy Niemiec przyniosą się naszą polską gospodarkę?
2: Tak. Jeżeli będziemy słuchać Niemiec i nie realizować projektów, które są dla Niemiec konkurencyjne, to tak. Znaczy to oni ma, będą, będą chorować coraz bardziej, a my nie będziemy wzmacniać swojego organizmu, nie będziemy budować potencjału. Jeżeli zrobimy to, co proszę, będziemy realizować duże projekty, będziemy wzmacniać siebie jako gospodarczo, to w pewnej chwili może się okazać, że niemiecką gospodarkę uratujemy.
0: A w kwestii jeszcze z aneksji, czy tam przystąpienia w ogóle Unii Europejskiej, Ukrainy do Unii Europejskiej, to Czy to Twoim zdaniem jest wykonalne w, na, na aspekcie prawnym czy geopolitycznym? Nie,
2: znaczy ja uważam, że to jest w ogóle irracjonalny temat i irracjonalne obiecanki, które to jest oszustwo wobec Ukrainy, które jest realizowane. Ja rozumiem, że to jest politycznie dzisiaj użyteczne. W NATO nie ma szans y, z uwagi na Trump jednoznacznie odrzuci tego typu logikę, powie: Kraj nieustabilizowany, kraj niebezpieczny nie będzie członkiem NATO, ja nie będę brał odpowiedzialności za kogoś, kto jest irracjonalny i nie potrafi się sam bronić. I To będzie jednoznaczne. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, nie w naszym interesie jest Ukraina w Unii Europejskiej. Już widzimy dokładnie, co to znaczy Ukraina przy naszej granicy z zasadami, które Unia Europejska, Komisja Europejska daje jej lepsze niż członkowi na Unii Europejskiej. Oni mają prawa państwa unijnego z zerowymi obowiązkami. Produkcja żywności, jak ja pamiętam, drodzy państwo, pamiętacie programy SAPAR, które nas przygotowały do tego, żeby HACAP wprowadzać, różnego rodzaju standardy produkcji żywności. To były kolosalne zmiany, kosztowne zmiany, które musieliśmy wykonać. Ukraińcy tego nie mają. Mają to wy, na to wyczesane. Zalewają niekontrolowanie, ale nawet bez potwierdzenia jakości żywnością. Okazuje się, że skoro to nie przeszkadza, to ja zadaję pytanie. Dzisiaj bym zawiesił wszystkie HACAPy. Ja bym dzisiaj zawiesił wszystkie standardy europejskie w Polsce produkcji żywności. Naprawdę. No to skoro to nie ma znaczenia, skoro można robić, co się chce, skoro można nawozić, czym się chce, płaca minimalna, zapomnijmy o tym. Standardy socjalne związane z utrzymaniem pracowników, zapomnijmy o tym. Przecież Ukrainie tak jest. Tam jest dumping. Znaczy, jeżeli ktoś zmusza nas do tego, żebyśmy przyjmowali ich reguły, to sorry, to znaczy ja przestaję funkcjonować w logice, która mnie do tego zmusza. Albo, mówimy jednoznacznie, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a to znaczy, że standardy Unii Europejskiej muszą być narzucane, dopóki nie, nie spełniasz, to ja nie wpuszczam żadnego produktu na, swoją, na swoje terytorium. Nie wpuszczam. A mnie guzik obchodzi, co tam się dzieje. I teraz... Dewastacja gospodarki polskiej, która następuje, będzie jeszcze większa w momencie, kiedy wejdzie kraj, który będzie roszczeniowy wobec wspólnej polityki rolnej. Totalne przewartościowanie w tym zakresie polityki spójności. Zapomnijcie, drodzy Państwo, że będziemy dostawali jakiekolwiek fundusze unijne. Zapomnijcie o jakiejkolwiek wspólnej polityce rolnej, śladowe środki tutaj będą. Wszystko pójdzie na Ukrainę i zobaczycie Państwo, jak będziecie kochać wtedy ten kraj, który będzie wpuszczony. Gdyby do tego doszło, chociaż mówię, to jest irracjonalnie, jak się na to nie zgodzi. Tak jak Turcja się nigdy nie zgodzi na wejście Ukrainy, a to jest członek NATO, a to musi być wszystko, to zobaczcie, co, co robili ze Szwedami, fin, fin, Finami. Tak samo wejście do Unii Europejskiej nie zgodzą się poszczególne państwa. Francuscy rolnicy nie zgodzą się, niemieccy rolnicy nie zgodzą się. Zapomnijcie o tym.
0: Jesteśmy na początku 2024 roku, rozmawiamy w styczniu. I jakbyśmy się teraz mówili, że nie jesteś w łóżku, ale jakbyśmy się troszeczkę mieli pobawić w to, co się zadzieje. Co przyniesie nam ten rok 2024 na na płaszczyźnie powiedzmy Polska, Europa, świat?
2: Na płaszczyźnie polskiej no to mamy przed sobą wybory, dwie tury, które będą gotować Polaków. Wojenka, która jest rozpoczęta, więc nie nie myślę, że rozsądek się pojawi i i taki, taki konsensus zostanie zawarty. Wręcz przeciwnie, uważam, że będziemy mieli ogromną burzę, cały czas ciągnioną, no bo nie mamy mądrych liderów, a jednostki, które się będą pojawiały, tak jak propozycje, które padały do tej pory, bardzo jednostkowe. Wydaje mi się, że siły nie będą miały przełożenia na tyle, żeby żeby coś zmienić, więc raczej będziemy mieli rozdygotanie. Myślę, że na poziomie europejskim, po pierwsze, wojna na Ukrainie będzie wygaszana. Zmienia się narrację. Bardzo ciekawą rzecz ostatnio Yy, oglądałem, kiedy zaczęto pokazywać matki żony rosyjskich żołnierzy i nagle ch- zaczęto prezentować w jednej z stacji telewizyjnych, że to są ludzie, to są rodziny, to są dzieci Tak jak kurczę, Organizowanie nastąpiło. Znaczy zaczyna się przygotować nas do zmiany całkowitej narracji w tym zakresie, więc uważam, że ta wojna zostanie wygaszona. Podobnie zostanie wygaszona wojna Izrael-Palestyna, czy Izrael-Hamas bardziej, bo uważam, że to jest ten trzon konfliktu, co nie znaczy oczywiście, że nie ruszy konflikt, który jest bardzo niebezpieczny. To są kwestie związane z Serbią i w ogóle tych tych obszarów, które mogą być punktami zapalnymi, czyli dawne obszary jugosławiańskie Ten Kocioł to, Bałkański, tak? Kocioł Bałkański, to może nam się, to się może nam rozpalić i tam może siła się przenieść jeden konflikt się zacznie, drugi się rozpali tylko po to, żeby te emocje i kanały korzyści zostały przemodelowane Na poziomie światowym myślę, że Trump w Stanach Zjednoczonych, we Francji mamy totalne odmianienie kierunków rozwojowych i, i politycznych. W Niemczech myślę, że bardzo silna również zmiana na scenie politycznej, co będzie wiązało się z rewolucją w Komisji Europejskiej i zmianie sił w tym zakresie. A co by nie było, jakbyśmy nie patrzyli na świat, to Chiny dalej będą Chinami, dalej będą patrzyły w perspektywie 50 letniej na ten cały cyrk, który w Europie się dzieje, bo, bo, bo to jest wszystko cyrkiem. Znaczy, my mamy teatr ogromny, brak myślenia strategicznego i takiego wzięcia odpowiedzialności za obywateli i za państwa, no i ogromne ruchy migracyjne. Znaczy, ja uważam, że i wiosna, i jesień to będą kolosalne ruchy migracyjne z Afryki. I to, co do tej pory widzieliśmy w migracji, to jest tylko preludium. Znaczy, będziemy, będziemy zalewani... niekontrolowaną migracją i to może spowodować ruchy społeczne w poszczególnych państwach łącznie z agresją. Znaczy my możemy mieć takie wybuchy, nie chcę powiedzieć za mocno, ale, ale agresja łącznie z taką agresją przemocową wobec migrantów może się pojawić w Europie prawicowe ruchy, takie skrajne, narodowe mogą spowodować, że w wielu krajach ktoś, kto będzie miał inny kolor skóry lub inną religię będzie będzie zagrożony.
0: Artur, bardzo Ci dziękujemy za dzisiejszy wywiad. Naszym i Państwa gościem był dzisiaj dr Artur Batyszewicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. I jak zawsze zachęcamy do komentarzy, do pytań, do dyskusji. Dziękujemy i do zobaczenia.